0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听冯生大案纪实。欢迎收听今天的《大案纪实》，我是冯生。今天给大家带来一例湖北山野埋尸案。桐庐警方花了整整十四天，动用了所有的技术力量。几乎切开了半座山，才把他从里头挖出来。他是谁？他为什么被人捆绑四肢埋在厚土之下？时间又回到二零一六年，杭州市幺幺零指挥中心突然接到了一个报警电话，拉开了一起惊悚悬疑的序幕。二零一六年五月。杭州市幺幺零指挥中心接到一个来自湖北的报警电话。报警人说：“啊，她的丈夫海东，二零一三年来到杭州打工。那一年十二月最后一次电话联系之后，丈夫便再也联系不上了。一个大男人就这样人间蒸发，凭空消失了。警方开始寻找。”这个名叫海东的四川男人，但是刑警们发现啊，这个案子并没有那么简单，因为这个男人消失的十分彻底，几乎没有留下什么线索。悬念一：一张火车票成了唯一的线索。他有没有坐上那一趟开往杭州的列车？报警人说：“丈夫失联之前呢，与他们曾经通过几次电话。丈夫说，自己在做隧道工程，还跟他借过两万块钱。曾经在电话里，丈夫说自己人在杭州的富春。因为报警人只提供了这些信息，杭州110指挥中心根据报警人提到的‘富春’二字，把报警转交到富阳公安分局。”而阜阳警方通过初查后认为，案发在桐庐的可能性较大，于是又将案件线索转到了桐庐。桐庐的警方通过调查，发现二零一三年海东曾经购买过一张广州到杭州的火车票，这是唯一有价值的线索。但是他究竟有没有坐上这趟火车，有没有来到杭州？因为时间过去太久，无法查证，线索中断了。悬念二：他给家人打电话要钱，电话那边很吵，他到底在干些什么？刑警们相信啊，一个人不可能像空气一样凭空消失。假设二零一六年他在杭州境内，那么他一定会留下痕迹。哪怕是一点点难以为人察觉出来的痕迹，桐庐警方重案组又把案子从头的捋了一遍，发现海东是个上门女婿。于是刑警们撒出去，有的去了四川海东妻子的家里，有的去了海东自己的老家湖北，走访海东的家人。他们在海东妻子家了解到啊，海东， 1986年出生。长得英俊帅气，十年前从湖北老家到四川做了上门女婿，有一个九岁的女儿和六岁的儿子，他老婆在家带孩子，他平时常年在外打工赚钱。二零一二年十二月，海东的妻子曾经接到丈夫的电话，说要借两万块钱，妻子问他要钱做什么，电话那头的丈夫支支吾吾不肯多说。之后，妻子再也没有打通过丈夫的电话。海东的小姨子回忆道：“一个月之后，也就是2014年1月，她曾经接到过姐夫的电话。姐夫在电话里问自己最近怎么样啊，生意做得好不好啊？我就听姐夫说他在富春打工，然后电话那边就很吵，感觉有很多人。”海东的小姨子说。当时他以为信号不好，就把电话给挂了。到了晚上，和家人说起这件事儿啊，大家觉得蹊跷，再打给姐夫，一直关机。在这之后，家人就再也没有能联系上海东。海东的妻子想起来，丈夫湖北老家有一个老乡叫刘某某，他曾经听刘某某提起过。丈夫海东在桐庐参加过一个卖东西的公司。悬念三：老乡刘某某说的话是真的吗？买过到杭州的火车票，打过两次电话给家人，说参加了一个卖东西的公司。线索到了这儿呢，又中断了。那个老乡刘某某进入了警方的视线。刑警赶到湖北宜昌。找到了刘某某，看到桐庐警方的出现，刘某某非常惊慌，连连说道：“我,我都是听说的，我没见过他呀。”刘某某说：“二零一四年四月一号，他被人以做工程为由骗到桐庐，带进了一个地下传销组织。有一次，他因为想偷偷给家人打电话，被传销组织发现，并且殴打。传销组织吓唬他说：‘啊，前几个月……’”也有个湖北人来的不老实，结果被打的抬了出去。刘某某猜，这个不老实的人可能就是海东，因为当时在这里面的湖北人，他就知道这么一个。悬念四：那些非法传销组织早就被警方打散了，人呢？二零一四年，桐庐警方。会同工商部门通过以房管人、打传小分队等组合拳，在全县范围内开展传销整治工作。通过当年的一系列行动，桐庐县的传销窝点几乎全部被一锅端。刘某某当时所在的那个传销窝点早就被警方打击，相关人员受到了处罚。之后，多叔离开了桐庐，散落在全国各地。如果海东真的深陷传销组织，在当年人员处罚名录中应该是有记录的，但是并没有。那如果说他没有参加传销组织，刘某某说的那个湖北老乡又是谁？案子再次陷入僵局。